همه ما داستان نیوتون و درخت سیب و جاذبه رو شنیدیم اما تا حالا به این فکر کردیم که چی میشه که پدیده ای مثل افتادن سیب که سالیان سال بارها بارها اتفاق افتاده منبع الهام یه نفر میشه اصلا چی میشه که یاد به اینجا میرسه به جایی که دایره کنجکاوی و تفکرش به قدری بزرگ میشه که یه اتفاق معمولی به کش بزرگ ختم میشه آدمایی که توی این قسمت قرار ازشون صحبت بکنیم از همین دستن. آدمایی که از کشورهای مختلف سطح سواد و موقعیت اجتماعی متفاوت کنار هم قصه الکتریسیته نوشتن. آدمایی که کارهای بزرگشون به جایی رسیده که چند قرن بعد ما اینجا داریم ازشون صحبت میکنیم. من سارا شجایی هستم و این قسمت دوم پادکست کنجه که در آذر 1400 ضبط میشه قسمت اول از چیزای زیادی حرف زدیم از اینکه پایه و اساس الکتریسیته از کجا شکل گرفت چه افرادی بیشتر سرمو داشتن و چه کارهایی کردن همه چیزایی که گفتیم حاصل تلاش دانشمندا تا اواسط قرن 19 میلادی بود همون جایی که داستان آمپر تموم شد این قسمت قرار بریم سراغ ادامه داستان فقط ممکنه روند این قسمت اندی کم آرومتر باشه و به جزئیات بیشتری بپردازیم جزئیات که هست که مگه نیارمشون در حق نقش‌های اصلی داستان کم لطفی کردن و خب اساسا وقتی قدم‌های اولیه توی هر مسیری برداشته میشه از یه جایی به بعد با اینکه سرعت پیشرفت بیشتر میشه اما ممکنه قدم‌ها کوتاه‌تر بشن مسیر الکتریسیته هم از این قضیه مستثنا نیست دیگه مقدمه رو تمامش کنیم و بریم سر اصل مطلب. اولین کسی که این قسمت رو باش شروع می‌کنیم، گئورگ اوهمه. کسی که شاید بشه کاراشو توی چند خط خلاصه کرد، اما نمیشه ازش نگفت. توی پرانتز اینو هم بگم که اوهم از هم اسرای فارادهی بود که وقتی بهش برسیم کلی حرف داریم. یورگ اون فیزیکدان آلمانی کسی که قانونی که به اسم خودش هم زده شده رو کشف کرد یعنی قانون او او توی سال 1817 استاد ریاضی ها توی کالج یسو ایس توی کلن آلمان شد و مهمترین جنبه قانونش هم توی جزوه درسیش با عنوان بررسی ریاضی مدار گالوانی خلاصه شده بود حالا از خود این قانون بگیم طبق این قانون جریان الکتریکی جاری در طول یک حالی یا همون رسانا با اختلاف پتانسیل یا همون ولتاژ دو سر اون حالی نسبت مستقیم و با مقاومت اون نسبت عکس داره بی آیار خودمون با اینکه میشه گفت کل اصل مدارات الکتریکی بر پایه این قانونه و پیدا کردن این اصل بر نظریه ها و کاربورت های الکتریستی جاری تصر زیادی گذاشته اونقدر سرد مورد استقبال قرار گرفت که در نهایت اوم از سمت خودش استفاداد بعد از استفاش از کارج یسویتز تو سال 1833 موقعیت یا توی مدرسه پولیتکنیک نورنبرگ قبول کرد و بالاخره تونست ارزش کارشو به رسمیت بشناسونه و در آخر تو سال 1841 از طرف انجامن سلطنتی لندن مدال گرفت علاوه بر قانون اوم واحد فیزیکی اندازگیری مقامت الکتریکی هم به اسم اوم زده شده برعکس داستان اوم که خیلی خلاصه و مفید بود نفر بری قشنگ جبرانش میکنه و اون کسی نیست جز مایکل فارادی جدا از اینکه خود زندگی فارادی پر از اتفاقات مهمه ما هم قرار تا جایی که میشه درست حسابی بریم سراغش رو از کارش و زندگی صحبت بکنیم خلاصه که کمربنداتون رو صفه بردید
ده یه فیزیکدان و شیمیدان انگلیسیه که دلیل اصلی شهرتش و اینکه اصلا ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم آزمایش ها و کاراش توی حوزه درک الکترومغناطیسه مایکل فاراده توی یه روستا توی جنوب لندن به دنیا آمد پدرش یک آهنگر بود که برای کار از شمال انگلیس مهاجرت کرده بود مادرش هم یک زن روستایی بود که حامی اصلی پسرش برای گذراندن کودکی سختش بود فاراده یکی از چهار فرزند اون خانواده بود که به خاطر شرایط مرزی پدرش زندگی سخت رو میگذروندن حتی فاراده بعدا توی یکی از خاطراتش گفته بود که باید یک هفته رو فقط با یک تکه نون سر میکردن جدا از شرایط معیشتیش برای آموزش هم کمبوتای زیادی داشت تنها منبعش برای یاد گرفتن خوندن و نوشتن آموزش های روزهای یک شنبه کلیساشون بوده فاراده کار کردن رو از سن کم و با تحمیل روزنامه شروع کرد و توی سن 14 سالگی شاگرد یک مغازه صحافی شد و از همون فرصت هم استفاده کرد و در کنار کار کردنش کتابایی که برای صحافی می آوردن و مطالعه می کرد یکی از اون کتابایی که تصریح زیادی روش گذاشت دایرت المعارف بریتانیکا بود که از قضا منبع اصلی این قسمت هم هست فارده توی چاپ سوم بریتانیکا یک مقاله راجع به الکتریست خون که اونو مجذوب این فیلد کرد اونقدی که رفت و با استفاده از بوشی های قدیمی و یک سری خرتوپرت دیگه یک جنراتور الکتروستاتیک خام ساخت و یک سری آزمایش ساده باش انجام داد علاوه بر اون یک شم ولتای ضعیف هم ساخت که با اون تونست یک سری آزمایش توی زمین الکتروشیمی انجام بده جدا از همه اینا نقطه عطف زندگی فاراده موقعی بود که تونست یک بیت از سخنرانی های شیمی توسط یک از شیمیدان های سرشناس یعنی سر همفری دیوی که توی مؤسسه سلطنتی بریتانیا کبی توی لندن ارائه میشد بگیره اون به سخنرانی رفت و سراپا گوش شد نوت برداری کرد و به امید اینکه بتونه بالاخره وارد جامعه علمی بشه به صحافی برگشت و یادداشت خودش رو مرتب کرد و صحافیشون کرد و به همراه یک نامه برای دیوی فرستاد اما با همه اینا تلاشش به نجی نرسید و خبری نشد چیزی که مهم بود این بود که دیوی فارادی رو فراموش نکرده بود و زمانی که مجبور به اخراج یکی از دستیاراش توی آزمایشگاه شد به فارادی پیشنهاد کار داد و خب نجم همونجور شد که انتظار می‌رفت توی سال 1812 به عنوان دستیار آزمایشگاه دیوی شروع به کار کرد و زیر دست یکی از بزرگترین آدم‌های خبره توی شیمی آموزش دید و حتی بعدها به نقل از خیلی‌ها فارادی به بزرگترین کشف دیوی تبدیل شد. همکاری فارادی با دیوی نمونه بارز رایت تایم این دی رایت پلیس بود چون دقیقاً توی همون زمان بود که دیوی داشت روی اساس علم شیمی و تحولش کار می‌کرد. گفتم نگه دارید حالا بیایید از یه سمت دیگه ماجرا وارد بشید آنتوان لوغان لووزیه خیلی تلفظش سخت بود واقعا آنتوان لوغان لووزیه فرانسوی یا همون لاوازیه خودمون که اومن اون رو به عنوان بنیانگذار علم شیمی مدرن میشناسن توی دهه های 1770 و 1780 با تمرکز روی اصول ساده تونست به دانش شیمی یک لباس تازه بپوشونه از جمله کارایی که کرد این بود که اکسیژن رو به عنوان یک عنصر منحصر به فرد اعلام کرد چون تنها عامل احتراق و سوختن بود و همچنین عنصری بود که توی پایه همه اسیدایی که تا اون زمان شناخته شده بود وجود داشت در کنار اون دیوی هم بعد از اینکه تونست جریان قوی که یک سلول گالوانی ایجاد کرده بود رو از ترکیبات اسیدی بگذرونه و سدیم و پتاسیم رو کشف کنه به یک ترکیب اسیدی قوی یعنی هیدروکلوریک روی آورد حاصل تجزیه این ترکیب هیدروژن و یک گاز سبز رنگ بود که میتونست باعث ایجاد احتراق و سوختن بشه و 
موقعی که با آب ترکیب میشد اسید تولید میکرد دیوی از این آزمایش به این نجه رسید که اون گاز سبز رنگ یک عنصر مجزا است و اسم اون رو گذاشت کلو نجه بعدی که دیوی از این کشف گرفت این بود که اسیدی بودن یه ترکیب الزاما به وجود اکسیژن وابسته نیست و شرط اصلیش چیز جز وجود اکسیژن حالا سوالی که پیش میاد اینه که ویژگی اصلی چی میتونه باشه جز شکل فیزیکی این ترکیبا پس نظری که دیوی پیشنهاد کرد این بود که خواص شیمیایی نه تنها توسط عناصر خاص بلکه متناسب با آرایشی که این عناصر کنار هم قرار گرفتن تعیین میشه وقتی که دیوی به این دیدگاه رسید تحت تاثیر یک نظریه اتمی بود که بعدها تاثیر زیادی روی نحوه تفکر فارادی گذاشت این نظریه اتمی توی قرن 18 ارائه شد و استدلالش این بود اتم ها مثل نقاط روی صفحه میمونن که توسط میدان های متناوب با نیروهای جاذبه و دافه احاطه شدن و یک عنصر از یک یا چندین نقطه تشکیل شده و حاصل این میدان‌های نیرو میتونه خیلی پیچیده باشه. مولکول‌ها به نوبه خودشون از این عناصر تشکیل شدن و خاصیت شیمیایی عناصر و ترکیبات حاصل الگوهای نهایی نیروی اطراف گروه‌های اتم‌های نقطه‌ایه. خیلی سخت شد، میدونم ولی هر کاری کردم نتونستم ساده‌ترش بکنم. یکی از ویژگی‌های اتم‌ها و مولکول‌ها که توی این تعریف نشون داده میشه اینه که اونها میتونستن قبل از اینکه پیوندهای که اونها رو کنار هم نگه می داشتن شکسته بشن تحت فشار یا کشش قابل توجه قرار بگیرن یه حالت فنری طور در نظر بگیرید این نوع فشارها و کشش ها بعدن توی ایده های فارادی در مورد برق نقش اساسی پیدا میکنن پس تا اینجا دو تا منبع الهام برای کارهای آینده فارادی رو گفتیم برگردیم سراغ خودش دومین دوره کارآموزی فارادی زیر نظر دیوی تو سال 1820 تمام شد. توی اون دوره فارادی تونست شیمی رو مثل بقیه هم دوره‌هاش تحت نظر دیوی یاد بگیره. اون حتی فرصت کافی برای تمرین آنالیزهای شیمیایی و تکنیکای آزمایشگاهی برای رسیدن به تسلط کامل رو داشت. و دیدگاه‌های نظری خودش رو به حدی پرابال داده بود که میتونست ادامه دهنده مسیر تحقیقاتیش بشه. مسیری که به اکتشافاتی ختم شد که جهان علم رو شکف زده کرد. شورت اولی فارادی به عنوان یک شیمیدان تحلیلی منجر به فراخانی اون به عنوان یک متخصص توی محاکمات قانونی شد و تونست از طریق این وظیفه که براهده داشت مشتری هایی رو پیدا بکنه که با پول اونها به مؤسسه سلطنتی کمک کنه و به همین ترتیب کارهای بعدیش رقم خورد تو سال 1820 اون اولین ترکیبات شناخت شده کربن و کلور رو تولید کرد تو سال 1825 در ندیجه تحقیقات روی گازهای روشن کننده فارادی بنزن رو معرفی کرد توی همون دهه تونست تحقیقات رو در مورد آلیاش های فولاد انجام بده و به ایجاد پایه های متالوژی و متالوگرافی کمک کنه. اون موقعی که داشت معمولیتی که از طرف انجمن سلطنتی لندن برای بهبود کیفیت شیشه های نوری برای تلسکوپ ها رو تکمیل میکرد شیشه با ذریب شکست بسیار بالا تولید کرد که همون هم بعدن تو سال 1845 یعنی 20 سال بعدش فارادی رو به کشف دیامغناطیس هدایت کرد که بهش میرسیم. همونطور که توی قسمت اول گفتیم همون سالها بود که هانس کریستین اورستد به همراه آمپر کشف کردند که جریان الکتریکی از طریق یک سیم میدان مغناطیس رو در اطراف اون ایجاد میکنه و خود آمپر حد زده بود که این نیروی مغناطیسی ظاهرا یک نیروی دایره‌ایه و در واقع یک استوانه مغناطیسی رو اطراف سیم حامل جریان ایجاد میکنه تا 
تا موقع نتونسته بودن همچین نیروی دایری شکلی و مشاهده بکنم و فاراده اولین کسی بود که به این درک رسید که اگه بشه یک قطب مغناطیسی رو جدا کرد باید دائما روی دایره در اطراف یک سیم حامل جریان حرکت بکنه نبوغ و مهارت آزمایشگاهی فاراده اون رو به جایی رسون که تونست وسیله ای رو بسازه که این موضوع رو اثبات بکنه این وسیله که انرژی الکتریکی رو به انرژی مکانیکی تبدیل میکرد اولین موتور الکتریکی بود این اختراع باعث شد تا فاراده به ماهیت الکتریسته فکر بکنه و برخلاف هم اسرای خودش اون با این توجیه که الکتریسیته یک سیال مادیه و مثل آب از طریق لوله از سیم عبور میکنه متقاعد نشده بود عوضش با دید متفاوت به قضیه نگاه کرد اون جریان الکتریکی رو یه ارتعاش یا نیروی در نظر گرفت که به نوعی در اثر کشش ایجاد شده درون رسانه منتقل میشه از اولین آزمایشایی که بعد از کشف چرخش مغناطیسی انجام داد عبور پرتای نور از یه محلول خاص بود محلولی که خاص بودنش از این نشعت میگرف یک تجزیه الکتروشیمیایی درانش در حال انجام بود و آن این کارو کرد تا بتونه جهتگیری مولکولی ناشی از جریان الکتریکی رو تشخیص بده اون تو طول دهه 1820 مدام به این ایده خودش برمیگشت اما هیچ وقت نتونست به نجه مطلوبش برسه توی همین دوره هم بود که تو سال 1821 با سارا برنارد ازدواج کرد و برای همیشه توی مؤسسه سلطنتی مستقر شد و مجموعه تحقیقات رو در مورد الکتریسیته و مغناطیس شروع کرد که میتونست علم فیزیک اون زمان و بعدش رو متحول کنه تو بهار سال 1831 فارده شروع به کار با چارلز ویتسن برای نظریه صدا یکی دیگه از پریدهای ارتعاشی کرد اون به ویژه مجذوب الگوهایی که معروف به الگوهای کلدنی بودن شد که زمان نواختن ویالون توی پودر سباکی که روی صفحات آهنی پخش میشد شکل میگرفت من چند نمونه از این الگوها رو توی صفحه اینستاگرام منتشر میکنم که دقیقا شکلشون رو بتونید ببینید ولی همینجوری بخوام یه هینس بدم لایرهای قدیمی ویندوز رو یادتونه همونایی که موقع پخش آهن یه سری اشکال متحرک نشون میدادن این الگوهای چیز شبیه به همونا با همین آزمایش بود که توانایی یک عامل دینامیکی برای ایجاد یک اثر استاتیکی نشون داده شد و این رابطه علت و معلولی همون چیزی بود که فاراده متقاعد شده بود تو یک سیم حامل جریان اتفاق میفته اون حتی وقتی که دید میشه همچین الگوهایی رو با نزدیک کردن یه صفحه به صفحه دیگه القا کرد خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت این القای صوتی ظاهرا همون چیزیه که در پس مشهورترین آزمایش اون نهفته شده سونه آگوست 1831 که میشه اواخر تابستون اون سال فارده یک حلقه آهنی زخیم رو برداشت و نصفش رو با یه سیم آیقی که از یه طرف به باتری وصل بود پیچید نصف دیگرش رو به یک سیم متصل به گالوانومت پیچید توی پرانتز گالوانومت یه وسیلهی برای اندازگیری و تشخیص جریان الکتریکیه بعد از انجام همه این آماده سازی ها اون چیزی که فاراده انتظار داشت این بود که با بسته شدن مدار باتری یک موج تولید بشه و این موج به عنوان انحراف اقربه گالوانومه توی مدار دوم نشون داده بشه فاراده مدار اولیه رو بست و با خوشحالی و رضایت پرش سوزن گالوانومه شدی یک جریان توی سیمپیچ سانویه توسط سیمپیچ اولیه القا شده بود 
با این حال وقتی مدار رو باز کرد از دیدن پرش سوزن گالوانومه توی جهت مخالف تعجب کرد به نوعی قطع جریان هم تونسته بود یک جریان الغایی برابر و مخالف جهت جریان اصلی رو توی مدار ثانویه ایجاد بکنه این پدید فاده رو وادار کرد تا حالت الکتروتونیک ذرات توی سیم رو پیشنهاد بکنه که اون رو حالت کشش ذرات میدونست بنابراین به نظر میرسید جریان الکتریکی حاصل ایجاد چنین حالت تنش یا فروپاشی باشه با اینکه اون نتونست شواهد تجربی برای حالت الکتروتونیک رو پیدا بکنه اما هرگز این مفهوم به طور کامل رها نکرد و بیشتر کارهای بریش هم در ادامه اون شکل گرفت تو پاییز 1831 فاردای تمام تلاشش رو کرد که چگونگی تولید یک جریان الغایی رو نشون بده. آزمایش اولیه اون شامل یک آهنربای الکتریکی قوی بود که توسط سیمیش اولیه ایجاد شده بود. اما از اینجا به بعد هدفش این بود که با استفاده از آهنربای دائمی جریان رو ایجاد بکنه. اون کشف کرد که وقتی یک آهنربای دائمی به داخل و خارج یک حلق سیم پیش حرکت میکنه جریان توی سیم پیش الغا میشه اون میدونست که آهنرباها توسط نیروهای احاطه شدن که میشه با قرار دادن آهنربا روی صفحه‌ای که بروده های آهن روی اون پاشیده شدن مشاهده کرد فاراد خطوط نیرو رو به عنوان خطوط کشش توی اصراف آهنربا دید و در ادامه اون قانون تعیین کننده تولید جریان الکتریکی توسط آهنربا رو کشف کرد قانونی که اینطور بیانش کرد بزرگی یک جریان به تعداد خطوط نیروی قد شده توسط هادی در واحد زمان وابسته است. اون بلافاصله متوجه شد که میشه با چرخوندن یک دیسک مسی بین قطبهای یک آهنربای قدرتمند و برداشتن سرپا از لبه و مرکز دیسک یک جریان پیوسته تولید کرد. قسمت بیرونی دیسک خطوط بیشتری رو نسبت به قسمت داخلی قطع میکنه و بنابراین یک جریان پیوسته توی مدار تولید میشه که لبه رو به مرکز تاثیر میکنه این ساز اولین ژنراتور بود این ژنراتورها در ادامه همون موتورهای الکتریکی بودند چون فقط لازم بود که وضعیت اونها رو معکوس کرد یعنی جریان الکتریکی رو به دیسک داد تا اون رو بچرخونه همزمان که فاراده در حال انجام این آزمایش ها و ارائه اون به دنیای علم بود، تردیدهای در مورد هویت الکتریسیته بین دانشمندان مطرح شد. هویت که تا موقع الکتریسیته رو مثل سیالی میدونست که در بستر یک رودی در حرکته. این شک و تردیدها دانشمندان اون زمان رو به این سوال رسوند که آیا الکتریسیته که توسط ماهیای الکتریکی آزاد میشه با الکتریسیته حاصل از یک ژنراتور الکتریسیته ساکن یا باتری ولتایی کیه؟ یا اونها سیال های متفاوتی بودند که از قوانین متفاوت پیروی میکردند فاراده متقاعد شده بود که اونها اصلا سیال نیستن بلکه اشکالی از همون نیروی هستن که قبلتر بهش رسیده بود با این حال متوجه شد که این هویت جدیدی که فاراده بهش رسیده تویش آزمایش درست و درمونی تست نشده همین شد که تو سال 1832 تلاش نسبتا خسته کننده ای رو شروع کرد تا ثابت کنه که تمام الکتریسیتی که تا اون زمان میشناختن دقیقا دارای ماهیت یکسان و دقیقاً اثرات مشابهی دارد. نکته که در این آزمایش ها کارای اون استفاده از تجزیه الکتروشیمیایی بود. الکتریسیته باتری ولتایی و الکترومغناطیسی بدون هیچ مشکلی به نجر رسیدن. اما برای الکتریسیته ساکن اینطور پیش نره. همین که فاراده داشت عمیق‌تر موضوع رو بررسی می‌کرد، دو تا کشف شگفت‌انگیز انجام داد. اولیش مربوط به نیروی الکتریکی بود. همونطور که مدت‌ها تصور می‌شد، خود این نیروی الکتریکی نبود که توی فاصله مولکولی عمل بکنه و واسه جدای اونها بشه. که این او 
عبور الکتریسیته از یک محیط مایع رسانا بود که باعث جدا شدن مولکول ها میشد دومیش هم اینکه میزان تجزیه با مقدار الکتریسیته که از محل عبور میکنه مرتبطه این یافته آفارده رو به نجه جدیدی از الکتروشیمی سوخ داد فاراده اینطور استدلال کرد که نیروهای الکتریکی مولکول ها یک محلول رو به حالت کشش یا همون حالت که فاراده بهش گفت الکتروتونی میندازه وقتی این نیرو به اندازه قوی باشه که بتونه مید که باعث کنار هم نگه داشته شدن اونها میشه رو تغییر بده و امکان برهم کنش این میدان ها با ذرات اطرافش رو فراهم بکنه با جابجایی ذرات در امتداد خطوط کشش تنش گونه های مختلف اتم کاهش پیدا میکنه این جابجایی در جهت مخالف مقدار الکتریسیته که عبور میکرد با میزان میل شیمیایی مواد به ترکیب در محلول مرتبط بود این آزمایش ها مستقیما به دو قانون الکتروشیمی فارادای منتهی شد اولیش این بود. مقدار ماده که روی هر الکترود یک سلول الکترولیتی رسوب میکنه مستقیما با مقدار الکتریسیته عبوری از سلول نسبت مستقیم داره یعنی هر چی جریان الکتریکی بیشتر باشه ماده بیشتری از هم جدا میشن دوامیش هم این رو میگفت که مقادیر اناسور مختلف تنشین شده توسط مقدار معین الکتریسیته به نسبت وزن معادل شیمیایی اونهاست یعنی چی؟ یعنی که توی این تجزیه مواد متناسب با اینکه وزن هر ماده چقدر باشه میزان رسوبی و همون جدا شدنش هم فرق میکنه کار فاراده روی الکتروشیمی سرنخ اساسی برای بررسی القای الکتریکی ساکن رو بهش داد. از اونجایی که مقدار الکتریسیته عبوری از محیط رسانای یک سلول الکترولیتی مقدار ماده تنشین شده رو تعیین میکنه، چرا مقدار الکتریسیته القا شده توی یک نارسانا نباید به ماده‌ای که از اون ساخته شده بستگی داشته باشه؟ به طور خلاصه چرا هر ماده نباید ظرفیت القای خاصی داشته باشه؟ که الان میدونیم هر ماده این ظرفیت رو داره و فاراده کاشف این واقعیت بود. تو سال 1839 فاراده تونست یک نظریه جدید و کلی در مورد کنش الکتریکی ارائه بده. الکتریسیته هر چیزی که بود باعث ایجاد تنش توی مواد میشد. زمانی که این تنش ها به سرعت ایجاد میشدن یعنی زمانی که بدنه مواد نمیتونستن بدون باساب اونها تحملشون بکنن اون چیزی که اتفاق میافتاد تکرار سریع از یک تنش متناوب شکست و افزایش تنش بود که مثل یک موج از کنار اونها عبور میکرد. به چنین موادی که همچین خاصیتی داشته باشن رسانا گفته میشه. توی فرآیندهای الکتروشیمیایی سرعت تجمع و کرنش متناسب با میل مواد به ترکیب شیمیایی بود اما دوباره بگیم که جریان الکتریکی یک جریان ماده مثل رود نبود بلکه یک الگوی موجی از کشش ها و آزاد شدن اونها بود آیا خاص صرفا موادی بودند که ذرات اونها میشناسن بدون شکستن اون فشار فوق العاده تحمل بکنن فشار 8 سال کار تجربی و تئوری مداوم برای فاراده بیش از حد بود و تو سال 1839 سلامتیش رو به خطر انداخت و همین شد که برای 6 سال بعد حجم کارش رو به شدت کم کرد و تا سال 1845 نتونست رشته تحقیقاتش رو ادامه و دیدگاه های نظریش رو گسترش بده فاراده از همون اول که کار علمی خودش رو شروع کرده بود به چیزی که خودش اون رو وحدت نیروی طبیعت مینامید اعتقاد داشت منظور از این وحدت نیرو هم این بود که همه نیروهای طبیعت جز یک نیروی جهانی واحدن و به همین دلیل باید بتونن به هم دیگه تبدیل بشن. فارادی تو سال 1846 برخی از حدسیاتش رو که اون رو به این دیدگاه سوق داد علنی کرد و یک سخنرانی برای اون ترتیب داد. سخنرانی که یکی از سخنرانی‌های اصل جمعه رو برای فارادی توی مؤسسه سلطنتی به منظور ترویج علم برنامه‌ریزی کرده بود، توی آخرین لحظه وحشت زده از سالن بیرون رفت و فارادی رو با سالن خالی مملو از آدم و بدون 
سخنان ترک کرد توی همین لحظه فاراد نظریه ارتعاشات پرتو رو ارائه کرد اون به طور خاص با اشاره به اجامای نقطه ای و میدانهای نیروی نامتناهی اون پیشنهاد کرد که خطوط نیروی الکتریکی و مغناطیسی مرتبط با این اتم ها ممکنه که در واقع به عنوان بستری برای انتشار امواج نور عمل کنند سالها بعد مکسول نظریه میدان الکترومغناطیسی خودش رو بر همین هست و گمان بنا کرد فاراده تو سال 1845 به تحقیقات فعالش برگشت قرار بر این بود که دوباره به مشکل به پردازه که سالها رو درگیر کرده بود یعنی حالت الکتروتونیک فرزیش اون هنوز بر این عقیده بود که این حالت باید وجود داشته باشه ولی هنوز ابزار تشخیص اون رو کشف نکرده بود اون یک بار دیگه سعی کرد نشونه های از کرنش بین مولکولی رو توی موادی که خطوط الکتریکی نیرو از اونها عبور میکنه پیدا بکنه اما باز هم موفقیت آمیز نبود توی همین زمان بود که یک جوان اسکاتلندی به نام ویلیام تامسون نامه برای فاراده نوشت و توی اون گفت که مقالات فاراده در مورد الکتریسیته و مغناطیس رو مطالعه کرده و اون هم متقاعد شده بود که باید نوع فشار وجود داشته باشه. اون پیشنهاد کرد که فاراده با خطوط مغناطیسی نیرو آزمایش بکنه. چون که این خطوط رو میشه با قدرت های بسیار بیشتر از خطوط الکتروستاتیک تولید کرد. و فاراده این پیشنهاد پذیرفت. اون پرتای از نور پولاریزه شده روی یک صفحه رو از طریق همون شیشه نوری با ضریب شکست بالا که تو دهه 1820 ساخته بود عبور داد و سپس یک آهنروب الکتریکی رو روشن کرد تا خطوط نیروی اون موازی با پرتای نور باشه. و در نهایت بعد از سالها تلاش این بار به جواب رسید. صفحه که نور بهش تابیده شده بود، چرخیده بود و همین چرخش نشوندنده کرنش توی مولکولای شیشه بود. اما مثل خیلی از آزمایش‌های دیگه فاراده که کلی نظرت جانبی داشت فاراده دوباره به یک نتیجه غیر منتظر اشاره کرد موقعی که اون جهت پرتای نور رو تغییر داد چرخش توی همون جهت باقی موند واقعیت که فاراده به درستی به این معنا تعبیر کرد که کرنش توی مولکول‌های شیشه نبود بلکه توی خطوط مغناطیسی نیرو بود و جهت چرخش صفحه قطبش صرفاً به قطبیت خطوط نیرو بستگی داره شیشه صرفاً برای تشخیص این اثر عمل کرده بود این کش اعتقاد فاراده به وحدت نیروها رو تایید کرد و اون رو به سمت جلو سوخت داد و مطمئن بود که همه مواد باید واکنشی به میدان مغناطیسی نشون بدن. در کمال تعجب متوجه شد که در واقعیت هم همینه اما به روشی عجیب. برخی از مواد مثل آهن، نیکل، کوبالت، اکسیژن توی میدان مغناطیسی به گونه قرار میگیرن که محورهای ساختار بلوری یا همون مولکولی اونها با خطوط نیرو موازی میشن. از دیگه هم عمود بر خطوط نیرو مرتب میشن. پس مواد دسته اول به سمت میدانهای مغناطیسی شدیدتر حرکت کردن و مواد دسته دوم حرکت کمتر و ضعیفتری داشتن. فاراده گروه اول رو پارامغناطیس و گروه دوم رو دیامغناطیس نامید. بعد از تحقیقات بیشتر اون به این نجه رسید که پارامغناطیس ها اجسامی هستند که خطوط مغناطیسی نیرو را بهتر از محیط اطراف هدایت می کنند. 
در حالی که این حالت کمتر توی دیامغناطیسی دیده میشه تو سال 1850 فراده دیدگاه کاملا جدیدی از فضا و نیرو رو ایجاد کرد اینکه فضای اطراف ما خالی و صرفا مکانی برای حضور اجسام و نیروها نبود بلکه میشد اون رو وسیله دونست که توانایی تحمل فشارهای نیروی الکتریکی و مغناطیسی رو داشت انرژی های جهان توی ذراتی که این نیروها از اونها نشأت میگیرن متمرکز نشدن بلکه باید توی فضای اطراف اونها یافت بشن بنابراین نظریه میدانی متولد شد همونطور که مکسول بعدا با سراحت اعتراف کرد ایده های اساسی برای نظریه ریاضی میدان های الکتریکی و مغناطیسی اون از کارهای فارده سرچشمه گرفته و سهم اون این بود که این ایده ها رو قالب معادلات میدان کلاسیک خودش به زبان ریاضی توصیف بکنه از حدود سال 1855 ذهن فاراده دی کشش قبر رو نداشت اون هنوز هم آزمایش های گاه بکارش رو انجام میداد که یکی از اونها پیدا کردن اثر الکتریکی برای بالا بردن یک وزنه سنگین بود چون احساس میکرد که گرانش مثل مغناطیس باید به یک نیروی دیگه به احتمال زیاد نیروی الکتریکی تبدیل بشه اما نتونست به نجایی که میخواست برسه و رفته رفته توی پیری فرو رفت. ملک ویکتوریا با اعتای خانهی به فاراده ای سعی کرد پاداش تمام عمر فداکاریش برای امرو داده باشه و حتی به اون جایگاه افتخاری یک شوالیه رو پیشنهاد داد. فاراده با قدردانی خونه رو پذیرفت اما نشان شوالیه رو رد کرد. به گفته خودش میخواست تا آخر عمر آقای فاراده همیشگی باقی بمونه. فاراده کسی که به یکی از بزرگترین دانشمندان قرن 19 تبدیل شد کار خودش رو به عنوان یک شیمیدان شروع کرد تعدادی ترکیبات عالی جدید از جمله بنزن رو کشف کرد و اولین کسی بود که یک گاز دائمی رو به مایع تبدیل کرد با همه اینها سهم عمله اون تو زمین الکتریسیته و مغناطیس بود اون اولین کسی بود که جریان الکتریکی رو از میدان مغناطیسی تولید کرد اولین موتور و ژنراتور الکتریکی رو اختراع کرد رابطه بین الکتریسیته و پیوندهای شیمیایی رو نشون داد تاثیر مغناطیس بر نور رو کشف کرد و دیامغناطیس همون رفتار خاص برخی از مواد رو کشف و نامگذاری کرد درباره میدانهای مغناطیسی قوی پایه‌های تجربه بسیار خوب نظری رو ارائه داد و باعث شد که جیمز کلرک مکسول نظریه کلاسیک میدان الکترومغناطیسی رو بر اساس اون ایجاد بکنه. فاراده تو سال 1867 در سن 76 سالگی درگذشت و در قبرستان هاگیت لندن به خاک سپرده شد و مفهوم جدیدی از واقعیت فیزیکی رو به عنوان بنای یادبودش باقی گذاشت.
بار وسط داستانه فارادی به مکسول اشاره کردیم بیشتر از این منتظر نمونیم و بریم سراغش جیمز کلرک مکسول فیزیکدان اسکاتلندی که بیشتر به خاطر فرمول بندی نظریه الکترومغناطیس شهرت داره مکسول توسط اکثر فیزیکدانان مدرن به عنوان دانشمند قرن 19 شناخته میشه که بیشترین تاثیر رو بر فیزیک قرن 20 داشته و به دلیل ماهیت بنیادی کارهایی که کرده تو ردبندی نیوتن و انیشتن قرار میگیره حتی بعدا تو سال 1931 تو صدامین سالگرد تولدش انیشتن تغییر در مفهوم واقعیت فیزیک رو که ناشی از کار مکسول بود رو اینطور توصیف کرد عمیق ترین و پربارترین تغییر که فیزیک از زمان نیوتن تجربه کرده مکسول از طبقه متوسط جامعه بود و نام خانوادگی اصلیش کلرک بود و نام خانواده مکسول بعداً بهش اضافه شد. اونم زمانی که پدر وکیلش دارای میدلبی رو از اجداد مکسول به ارث برد. جیمز تک فرزند بود و دلیل این تک فرزندیش ازدواج تقریباً دیر هنگام پدر مادرش بود. مادرش که موقع تولد اون 40 ساله بود تو سال 1839 بر اثر سرطان شکم درگذشت. بیماری که بعدها دقیقاً توی همون سن گریبانگیر خود شد. دوران مدرسه مکسول هم مثل خیلی دیگه از دانشمندای بزرگ بیهاشیه نبود. با اینکه جیمز از بچگیش از خودش کنجکاوی نشون میداد و حافظه فوق‌العاده‌ای داشت، معلمش ادعا میکرد که جیمز تو یادگیری کنده و درس یاد نمیگیره. اما خوشبختانه تونست توسط خالش جین نجات پیدا بکنه و از سال 1841 به مدرسه توی آکادمی ادینبرگ فرستاده بشه. علایق مکسول خیلی فراتر از برنامه درسی مدرسه‌اش بود و سر همین هم توجه خاصی به عمل کردش توی امتحانات نداشت. اولین مقاله علمیش رو زمانی که فقط 14 سال داشت منتشر کرد. مقاله‌ای که توی اون مجموعی از منحنی‌های بیزی شکل تعمیم یافتر توصیف کرد که میشه اونها رو با استفاده از یک سری سوزن و نخ ردیابی کرد و در نهایت با بیزی مرجع مقایسه کرد. این شیفتگی به هندسه و مدل‌های مکانیکی طول زندگی حرفه‌ایش هم ادامه پیدا کرد و در تحقیقات بعدیش ادامه دهنده راهش. مکس تو سن 16 سالگی وارد دانشگاه ادینبرگ شد و اونجا با اشتیاق تمام موضوعات رو دنبال کرد و دو مقاله علمی دیگه هم منتشر کرد در ادامهش هم تو سال 1850 به ناشگاه کمبریج رفت جایی که نقاط قوت استثنایش به رسمیت شناخته شد معلم ریاضیاتش ویلیام هاپکینز به یک رنگلر ساز معروف بود و دانش آموزانی هم که باش کار میکردن یکی از یکی قدر تر بودن رنگلر هم به کسی میگن که توی امتحانات ریاضی کمبریج روزپی اول رو کسب بکنه برگردیم سراغ استاد ریاضیش گفته شده که هاپکینز در مورد مکسول اینطور گفته که اون خارقل عاده ترین مردی بوده که تا اون زمان ملاقات کرده بود کسی که اینطور به نظر میرسه که حتی فکر کردنش توی هر موضوع و درک فیزیکیش بدون خطاست اما توی تحلیلشون عملکردش شاید به خوبی نباشه البته این نظر از طرف هم اسرای دیگرش هم تایید شده و گفتن که مکسول روش‌های هندسی رو به روش‌های تحلیلی ترجیح میده این شناخت هوشمندانه که هاپکینز از شاگرد خودش پیدا کرده بود توسط چندین فرمول مهمی که مکسول ارائه داد از استدلال ریاضی نادرست به نتایج درست رسید به قطعیت رسید تو سال 1854 مکسول تونست مقام دوم رنگلر و اولین جایزه اسمیش رو ببره 
این جایزه اسمید یک جایزه رقابتی معتبر برای مقاله‌ای که تحقیقات اون اورجینال باشن. مکسل حتی برای یک دوره فلوشیپ توی ترینتی انتخاب شد اما چون وضعیت سلامتی پدرش خوب نبود، ترجیحش بر این بود که به خونه‌شون توی اسکاتلند برگرده و زمان بیشتری با پدرش بگذرونه. تو سال 1856 به سمت استادی برای فلسفه طبیعی توی کالج ماریس کال منصوب شد. اما قبل از اعلام این انتصاب پدرش رد دست این اتفاق برای مکسلی که به نزدیک با پدرش داشت یک غم بزرگ بود. در نهایت تو جوان 1858 مکسفل با کاترین مریدوا دختر مدیر کالج ماریسکال ازدواج کرد و از این ازدواج فرزندی حاصل نشد. تو سال 1860 دانشگاه ابردین با ادغام بین کالج کینگ و کالج ماریسکال تشکیل شد و در طی این ادغام مکسل موقعیت کاری خودش را دست داد. بعد از اون برای یک جای خالی توی دانشگاه ادینبرگ درخواست کار داد اما اونجا هم به نفع دوست و هم مدرسه سابقش رد شد. در نهایت بعد از کلی این در اون در زدن تونست به سمت استادی فلسفه طبیعی در کینگز کالج لندن منصوب بشه. پنج سال بعد بدون شک پربارترین دوران حرفه‌ای مکسول بود. توی این دوره دو مقاله کلاسیک اون تو زمینه میدان الکترومغناطیس منتشر شد. مکسول تو سال 1861 به عضویت انجمن سلطنتی انتخاب شد و تونست کارهای تئوری و تجربی در مورد ویسکوزیده گازها در طی همین سالها انجام بده و با ارائه یک سخنرانی توی انجمن سلطنتی تو سال 1866 به اوج خودش رسید. اون مسئول نظارت بر تعیین تجربی واحدهای الکتریکی انجمن بریتانیا شد. این کارش توی اندازه‌گیری و استانداردسازی اونها منجب منجب تأسیس آزمایشگاه ملی فیزیک شد. مکسول حتی نسبت واحدهای الکترومغناطیسی و الکتروستاتیک الکتریسی در اندازه‌گیری کرد و تایید کرد که مطابقت رذت بخشی با سرعت نور دارند، همونطور که از نظریه اون پیش بینی شده بود. تو سال 1865 مکسول از مقام استادی خودش توی کینگز کالج لندن استفاده داد و خودش رو بازنشسته کرد. اون همچنان به بازدید هر ساله خودش توی بهار از لندن ادامه میداد و به عنوان استاد ارزیاب خارجی برای امتحانات ریاضی توی کمبریج شرکت میکرد. در بهار و اوایل تابستان 1867 به ایتالیا سفر کرد اما بیشتر انرژیش توی اون دوره صرف نوشتن رساله معروفش تو زمینه الکتریسیته و مغناطیس شد این تحقیقات مکسول در مورد الکترومغناطیس بود که اون رو همرده دانشمندای بزرگ تاریخ قرار داد مکسول تو مقدمه رساله‌اش در مورد الکتریسیته و مغناطیس که بهترین شرح نظری اون بود اینطور گفته بود که وظیفه اصلی اون تبدیل ایده‌های فیزیک فاراده به شکل ریاضی بود مکسول تو تلاش برای نشون دادن قانون الغای فاراده یک مدل مکانیکی ساخت توی پرانتز این رو بگم که قانون الغای فاراده این رو بیان میکنه که یک میدان مغناطیسی در حال تغییر باعث ایجاد میدان الکترومغناطیسی الغایی میشه پرانتز بسته و اگر این سراغ مدل مکسول مکسول از این مدل مکانیکی این رو فهمید که این مدل باعث ایجاد یک جریان جابجایی میشه جریانی که توی محیط دی الکتریک ایجاد میشه و میتونه محل ایجاد امواج متقاطع باشه اون با محاسبه سرعت این امواج فهمید که سرعتشون خیلی نزدیک به سرعت نوره و در نهایت مکسول دید که به سختی میتونست از این استنباط که نور توی امواج متقاطع همون محیطیه که عامل پدیده الکتریکی اجتناب کنه طبق همین نظریه مکسول امواج الکترومغناطیسی میتونستن توی آزمایشگاه تولید بشن این امکان برای اولین بار توسط هاینریش هرتز تو سال 1887 8 سال بعد از مرگ مکسول نشون داده شد 
هرتز رو اینجا داشته باشید یکم دیگه به خودش میرسیم بنابراین صنعت رادیویی با کاربردهای فراوانی که داره از تحقیقات مکسول نشد گرفته مکسول علاوه بر تئوری الکترومغناطیسی که بیشتر هم به اون شهرت داره تو زمینه‌های دیگه فیزیک هم سهم بزرگی داشت موقعی که هنوز توی دهه 20 سالگی خودش بود تسلطش رو توی فیزیک نیوتونی با نوشتن مقاله در مورد حلقه‌های زحل نشون داد و توی اون به این نجر رسید که حلقه‌ها باید از توده‌های ماده تشکیل شده باشن که نسبت به هم منسجم نیستن نتیجه که بیش از 100 سال بعدش موقعی که کاوشگر فضای وایجر به زحل رسید تایید شد حتی روابط برابری مکسول بین مشتقات جزئی مختلف توی توابع ترمودینامیکی هر کتاب درسی استاندارد در مورد ترمودینامیک آورده شده اگرچه نظریه مدرن جنبش گازها توسط مکسول مطرح نشده بود اما اولین کسی بود که روش‌های احتمال و آمار رو توی توصیف ویژگی‌های مجموعی از مولکول‌ها به کار برد و همین شد که تونست نشون بده سرعت مولکول‌های یک گاز که قبلا برابر فرض می‌شدن باید از یک توزیع آماری پیروی کنند که بعدا به عنوان قانون توزیع مکسول بولتزمان شناخته شد اون حتی توی مقالات بعدیش خواص انتقال گازها رو مورد بررسی قرار داد خواصی مثل تاثیر تغییرات دما فشار بر ویسکوزیته مکسول هیچ وقت یک نظریه پرداز مطلق نبود. اون توی طراحی دستگاه آزمایشگاهی مهارت خاصی داشت. یک نمونهش هم تغییراتش در مورد بینایی رنگ تو اوایل دوران کاریش بود. این تحقیقات اون رو به این نجر رسوند که یک عکس رنگی رو میشه با عکاسی از طریق فیلترهای سرنگ اصلی و ترکیب مجدد تصاویر اونها تولید کرد. مکسول این فرضیه‌اش رو توی یک سخنرانی تو مؤسسه سلطنتی بریتانیا تو سال 1861 مطرح کرد. اون هم با پخش عکس رنگی از یک روبان تارتان که با این روش گرفته شده بود. روبان تارتان هم یک روبان با طرح‌های چارخونه است که معمولاً از سرنگ سبز و آبی قرمز تشکیل شدن. همون سرنگ اصلی در واقع. تو سال 1871 مکسول به عنوان استاد جدید توی کمبریج انتخاب شد. اون به طراحی آزمایشگاه کوندیش پرداخت و ناظر ساخت اون بود. مکسول شاگردای کمی داشت اما همه اونها بالاترین ظرفیت‌های علمی رو داشتن. کیفیت فدای کمیت. مفهوم تابش الکترومغناطیسی از مکسول سرچشمه گرفت و معادلات میدانی اون بر اساس مشاهدات مایکل فارده از خطوط نیروی الکتریکی و مغناطیسی راه رو برای نظریه نسبت خاص انیشتن هموار کرد که معادله جرمانژی ای مساوی با ام سی دو حاصل اون بود ایدهای مکسول همچنین نوآوری اصلی دیگه توی فیزیک قرن 20 یعنی نظریه کوانتومی رو استارت زد در نهایت جیمز کلرک مکسول در طول دوره عید پاک سال 1879 دو چهار بیماری های زیادی شد در ماه جون همون سال به خونش برگشت اما وضعیت سلامتیش بهتر نشد و در نهایت در پنجم نوامبر همون سال از از یک دوره بیماری کوتاه درگذشت
همین چند لحظه پیش راجع به هرتز حرف زدم یکم بریم سراغ خودش هایریش هرتز فیزیکدان آلمانی که درستی نظریه الکترومغناطیس مکس رو نشون داد و در طی اون ثابت کرد که نور و گرما تشعشعات الکترومغناطیسی هستند اون بعد از اینکه تو سال 1880 مدرک دکترای خودش رو از دانشگاه برلین دریافت کرد سه سال بعدش یعنی تو سال 1883 مطالعاتش رو در مورد نظریه الکترومغناطیسی مکسول آغاز کرد بین سالهای 1885 تا 89 زمانی که استاد فیزیک توی پلیتکنیک کارسروه بود امواج الکترومغناطیسی رو توی آزمایشگاهش تولید و تور و سرعت اونها رو اندازه گیری کرد اون نشون داد که ماهیت ارتعاش و حساسیت اونها به باستاب و شکست مثل بقیه امواج نور و گرماست در نتیجه اون بدون هیچ شکی ثابت کرد که نور و گرما تشعشعات الکترومغناطیسی هستند این امواج که ابتدا امواج الکترومغناطیسی هرتزی نامیده می‌شدند بعدها به امواج رادیویی تغییر نام پیدا کردند البته توی پرانتز بگم که هرتز اولین کسی نبود که چنین امواج رو تولید کرد دیوید هیوز مخترع انگلیسی آمریکایی ده سال قبل از هرس این کار انجام داده بود و متاسفانه کارش نایده گرفته شده بود اما هرس اولین کسی بود که علاوه بر تولید اونها ماهیت الکترومغناطیسیشون رو هم به درستی درک کرده بود بعد از این موفقیت بزرگ هرس به عنوان استاد فیزیک تو دانشگاه بن منصوب شد جایی که تونست تحقیقات خودش رو در مورد تخلیه الکتریسیتی توی گازهای کمیاب ادامه بده در طی تلاش ها و دستاوردهای هرس توی مبحث امواج الکترومغناطیسی امروز اسم اون رو به عنوان واحد اندازه‌گیری فرکانس استفاده می‌کنند. که شنیدین قسمت دوم پادکست کنج و بخش دوم از داستان الکتریسیته بود توی قسمت قبل گفته بودم که قسمت دوم با فاصله دو هفته پخش میشه که خب دو هفته شد سه هفته و کسایی من از نزدیک میشناسم میدونن که من چقدر از بدقلی مخصوصا اگه از طرف خودم باشه بدم میاد بابت این موضوع این تاخیر خیلی خیلی عذر میخوام مشکل از اونجایی بود که من سر قسمت اول چون یه تیکه وقت نذاشته بودم دقیق دستم نبود که چقدر وقت لازم دارم و خب سر همین مواصباتم یکم به هم ریخت که از کم توجهی من بود و ان که دیگه تکرار نمیشه بیشتر حواسم بهشون هست خیلی ممنونم که به این قسمت و قسمت‌های قبلی گوش دادید. اگر به موضوعات این چنین علاقه‌مندین، ممنون میشم توی هر پلتفرمی که در حال شنیدن هستین، پادکست کنج رو سابسکرایب کنید تا از انتشار قسمت‌های جدید باخبر بشید. همچنین این پادکست رو برای هر کس که فکر می‌کنه ممکنه برش جالب باشه، از دوستا آشنا گرفته تا فامیل سوپری محل بفرستید. برای ارتباط با من در خصوص پادکست و انتقادهایی با آغوش باز پذیرفته میشه با آدرس کنج پادکست ایمیل بزنید تا این مسیری که تازه اول راهشیم خیلی با کیفیت تر تایی کنیم واسه اینم میگم ایمیل چون که ممکنه شما توی پلتفرم که دارید گوش میدید نظر بدید و من نبینمش و زحمت و وقتی که گذاشتید خدای نکرده هدر بشه همچنین اگه دوست دارید مباحث تکمیلی و یکم تصویرتر از همین قسمت و حالا قسمت قبل رو ببینید اینستاگرام کنج با آدرس کنج پادکست رو حتما دنبال بکنید کانال تلگرامم کم کم داره تکمیل میشه دوست داشتید به اونجا هم سری بزنید تمامی اطلاعات توی قسمت توضیحات این قسمت آورده شده 
قسمت بعدی که بخش آخر از این سری الکتریسیتی هست با فاصله سه هفته برای کسایی که همزمان گوش میدن پخش میشه و همینجا بگم که توی قسمت بعدی قرار بریم سراغ کسایی که داستانشون پر از حاشیه و اتفاقه. قسمت دیگه از کنج مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.